1: Mil dias e assunto do momento no Twitter, já nessa manhã, eram mil dias de mentiras. Né? Quer dizer, o pessoal aí criticando o governo Bolsonaro, obviamente também tinha a hashtag da sua claque, em razão, aqui, da parte daqueles que criticam, de o bolsonarismo criar, muitas vezes, uma realidade paralela. Porque a realidade, ela é, é negativa. É, para a popularidade do presidente, como as pesquisas de opinião têm demonstrado. Jair Bolsonaro derreteu, ele está perdendo cada vez mais apoio, embora ainda mantenha uma base é, que ele torce que seja uma base suficiente para levá-lo para o segundo turno em 2022. O que a gente viu nesses mil dias foi muita confusão, basicamente, e uma alternância entre a pose de valente e o medo de uma ação por parte dos tribunais superiores, por parte é, de qualquer órgão responsável pelas investigações a respeito da família dele, portanto, um certo pavor aí de impeachment, um certo pavor de cadeia. Essa oscilação foi presente no governo o tempo todo. 2019, o primeiro ano do governo, foi o ano de um populismo mais reacionário, onde você tinha ali, a parte a ala dos reacionários porque o bolsonarismo tem a ala dos militares tem a ala é, do centrão que foi se encaixando é, um pouco depois ao perceber que não haveria mudança nenhuma que o fisiologismo permaneceria e você tem a ala dos reacionários aloprados que são essas é, essas cabeças aí das redes virtuais das redes bolsonaristas e a turma que atua em bancadas aí com com o microfone é, bajulando o governo Bolsonaro. Mas no primeiro ano de 2019, primeiro ano do governo, essa ala mais reacionária, principalmente nas redes sociais ainda, o pessoal não tinha tanta, é, tanto espaço é, é, em bancadas tradicionais, eles estavam lá posando diante establishment e tal, e querendo ocupar, evidentemente, Ministério da Educação e outras pastas ali do governo e falavam o diabo e tal. Depois, as investigações sobre os desvios em gabinetes bolsonaristas foram avançando, e Jair Bolsonaro, e, e, e as investigações também a respeito desses militantes, né, que também começaram ali. Aí Jair Bolsonaro foi se curvando mais ao centrão, porque precisava de apoio parlamentar. E esse centrão também queria espaço e ia cobrando ali é, o seu, em detrimento, evidentemente, daquela ala, que atua na internet, que é mais dependente do Bolsonaro para ter algum sentido, né? para ter até, eventualmente, os seus salários. E aí Jair Bolsonaro se tornou esse estelionatário eleitoral, que a gente tem visto, porque em campanha ele prometia acabar com o Toma Lá da Cá, e aí ele incorreu num dos maiores, toma lá, da cada história, que, na verdade, se, se até popularizou como toma lá, toma lá, porque ele foi o presidente que mais distribuiu emendas, mais de 40 bilhões de reais, e que menos teve votos a favor dos projetos do governo em troca, em contrapartida, que dirá a favor de projetos interessantes ao Brasil. Não é isso que a gente tem visto. O que a gente tem visto é a aprovação de fundão eleitoral, é de... É, menos fiscalização sobre a verba do fundo partidário, a sabotagem do combate à corrupção com jabutis, em projetos que originalmente eram anticrime, mas dentro dos quais se colocou uma série de medidas que favorecem os criminosos, que favorecem pelo menos a impunidade. Então isso foi o, o que aconteceu. Primeiro ano, muita pose de valente. Segundo ano, é, se curvaram ao velho, Sistema que prometeram combater, e agora, é, no, no terceiro ano, que teve 2019, 2020, estamos em 2021. Você teve todo esse momento é, de incitação e tentativa de golpe, que levou, inclusive, uma multidão às ruas em 7 de setembro, com esse discurso inflamado, e dois dias depois, já aquela amarelada, aquela regada que vai entrar para a história, intermediada pelo Michel Temer, em que Jair Bolsonaro conversou com Alexandre de Moraes. Uma conversa que não deveria ter ocorrido assim, porque a República precisa de transparência e ninguém sabe ao certo. O que a gente sabe é relato, relato do Temer e tal. Eu mesmo o questionei a respeito, mas ninguém tem acesso ao conteúdo daquela conversa. E Jair Bolsonaro, numa entrevista nesses últimos dias, para os reacionários alemães, ele disse lá que a liberação de um blogueiro bolsonarista depois foi fruto do telefonema dele. E o que eu apontei aqui no Salve Salve Band News quando saiu a notícia sobre esse telefonema? Que era impróprio justamente por causa disso. Qualquer decisão posterior do Alexandre de Moraes seria encarada a luz daquele conteúdo do qual nós não temos acesso. E o próprio Bolsonaro está explorando para tentar até afagar a sua base dizendo que, olha, aquela amarelada foi por vocês, ó. eu consegui ali negociar, entendeu? É esse velho escambo aí da velha política brasileira que fica pairando no ar, em razão de as coisas não serem feitas com a devida transparência. Então, repito, nesse terceiro ano teve um momento mais de inflamação, e aí depois voltou a ser o Bolsonaro de... 2020, né? Esse Bolsonaro mais mancomunado com o centrão e tal, e com um tom é, um pouquinho mais abaixo. E isso interessa para ele agora por diversos motivos, porque a gente tem alta do dólar, provocando alta da gasolina, alta dos é, alimentos e tal. Então qualquer instabilidade é ruim para os indicadores econômicos e afasta os investidores. Você tem avanços ainda maiores sobre a família dele em termos de investigação de desvios em gabinete, Carlos Bolsonaro já apontado como ministério, pelo Ministério Público aqui do Rio como chefe de organização criminosa, como Flávio Bolsonaro foi apontado. É, e você tem aí uma, uma série de necessidades eleitorais do Jair Bolsonaro de atender a, a demanda é, daquele pessoal que não é, a sua base mais fiel. Então, sabe esse caminho para o centro que todo candidato costuma fazer em ano eleitoral? Jair Bolsonaro, ainda que ele mantenha alguns discursos para agradar a sua base mais fiel, mais reacionária, ele faz alguns outros movimentos para agradar o empresariado, para agradar o mercado financeiro, para agradar aqueles que não querem, evidentemente, a volta do Lula... Para essa turma, ele vai construindo aí um discurso para tentar absorver de volta o eleitorado que ele perdeu. O eleitorado de segundo turno. Aliás, é diferente, eleitorado de primeiro turno e de segundo. No primeiro turno você tem a base mais fiel. No segundo turno, você tem gente que vota para não votar no outro. Não é que ame, que idolatre esse candidato. Então tem todos uns motivos aí para ele seguir num caminho pretensamente moderado, mas que a gente tem visto que não é integralmente moderado. Ele costuma voltar às polêmicas sobre vacinação, sobre medicamentos ineficazes e tal, então ainda mantém alguma confusão, algum confronto. Então, os mil dias de governo Bolsonaro foram mil dias de muita confusão, de muito atrito, de muita polêmica. Em parte, ele tenta baixar essa poeira para avançar economicamente. Em parte, ele continua alimentando. É. E em relação ao que vem por aí, a gente vai ver ainda na pauta do dia o, como é que a população está enxergando a possibilidade aí do surgimento é, de, uma, de uma terceira via. Mas o ponto aqui da questão é a peça publicitária de Jair Bolsonaro. Ele usar os mil dias como pretexto e já se calçar para reagir a qualquer ação que venha a contestar esse oportunismo, porque é disso que se trata. E você tem em várias frentes o bolsonarismo precisando injetar dinheiro em propaganda, porque a percepção da realidade está sendo nociva para a imagem do governo. E aí ele gasta mais num período em que a população tem menos. E isso gera também um desgaste para o governo. Só que um desgaste para aqueles que estão acompanhando em minúcias, para aqueles que são presas fáceis da propaganda, não. E ele aposta nesse pessoal, ele aposta naqueles que são menos atentos ao noticiário, daqueles que são eventualmente menos instruídos, para vender as suas narrativas, para vender a sua campanha eleitoral